0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Bernhard Müller und ich habe die große Ehre, heute äh, predigen zu dürfen. Und ihr dürft euch echt darauf freuen. Es ist echt ein, ein geniales Thema. Also wo ich das gehört habe, was ich hier predigen darf, habe ich mich echt riesig gefreut. Und äh, das ist heute der dritte Sonntag. Ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir sind ja mit diesem Gebetsheft im 21 Tage des Gebets. Da haben wir schon zwei Predigen gehört. Einmal vom Josef, das war vor zwei Wochen. Er hat über die Früchte des Geistes gesprochen. Das war das Bild vom Weinstock, wer das weiß. Und das war so ein prägnanter Satz, den fand ich echt sensationell. Der Zweig an diesem Weinstock, der tut aus sich nichts. Er genießt die Verbindung. Was für ein schönes Bild. Er genießt die Verbindung, fand ich echt sehr treffend. Und äh, für uns bedeutet es, dass es für uns auch das Erste ist, dass wir mit dem Wort Gottes verbunden sind, dass wir Gott ehren, ihm danken, zu ihm beten und dass wir gehorsam sind. Das war die Predigt vom Josef. Letzte Woche hat Joel gepredigt und ihm ging es darum, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist in uns lebt. Ja? Er hat dazu das Bild gehabt, äh, das, die Geschichte aus der Bibel mit der blutflüssigen Frau und wir haben von der Tammy ein Zeugnis gehört. Und äh, Jesus, äh, Joel hat gesagt, fang heute damit an, ein Unterschied zu sein. Ja, Wir sollen das Wirken des Heiligen Geistes zulassen. Fand ich echt stark. Und ähm, auch heute geht es um die Größe Gottes. Ihr seht schon, das Thema ist Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott. Wir haben jetzt schon äh, zwei Wochen von diesen 21 Tagen des Gebets hinter uns. Und es ist noch eine, eine Woche. Also wer noch nicht im Frühgebet war, ihr habt noch eine Chance, diese Woche dazuzukommen. Ich fand es richtig, richtig gut. Und am Freitag war echt auch so eine starke Zeit im Frühgebet. Und eine Person hat gesagt, sie findet es so genial, weil hier jung und alt zusammen sind. Wir machen uns eins. Es ist generationsübergreifend. Und hier gemeinsam vor Gott zu gehen, ist echt toll. Und ähm, wir haben heute... Ähm, einen starken Psalm und zwar der Psalm 19, den lese ich nachher zusammen äh, vor und da geht es äh, um die Größe Gottes und da heißt es hier in dem Heft, Ehrfurcht vor Gott beginnt mit der Erkenntnis der Größe Gottes. Die Bibel ist voll von Beschreibungen seiner Größe, Heiligkeit und Macht. Er ist allwissend, gerecht, rein und weise und ich sage euch eins, die kommende Woche, wenn ihr das Heft durchlässt, ihr dürft euch auf diese Bibelstellen freuen, die da drin sind. Ja, da hat für jeden Tag ist da eine Bibelstelle drin. Die sind super. Also ein paar werde ich ganz kurz anreißen, aber das dürft ihr diese Woche dann noch mal daheim in Ruhe anschauen und ähm, euch wirklich so richtig drauf freuen. Genau, jetzt kommen wir schon hier zu, der, zu dem Psalm 19, den ich mit euch vorlesen möchte. Und wenn es funktioniert, <lacht> perfekto. Genau, Denn Dürft ihr euch wirklich hier ein bisschen mitlesen? Ich lese euch vor. Und hier geht es wirklich um Gottes Herrlichkeit. Sichtbar in der Schöpfung und in seinem Wort. Das ist die Überschrift. Ja. Für den Dirigenten ein Psalm Davids. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte. Kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft na? und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben, wie ein Bräutigam aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf, wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen, Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend. Und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Hammer, oder? Also finde ich echt, also mich begeistert, völlig. Wertvoller als Gold sind sie, kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig, ja süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lass mich durch Sie zurechtweisen. Sie zu befolgen, bringt großen Lohn. Schauen Versprechen dahinter. Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Wenn es überhaupt Meldung macht. Ja, okay. <lacht> Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Ja, also gib mir auch immer wieder mal so. Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen. Lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr. Mein Fels und mein Erlöser. Also vielleicht kann der eine oder andere jetzt schon nachvollziehen, wieso ich so begeistert war von diesem Psalm. Ähm, ich fand ihn echt echt stark. Und äh, je öfter ich ihn lese, umso besser gefällt er mir. Ja. Und ähm, ich habe mir also auch Gedanken gemacht, was soll ich denn hier dazu sagen, zur Ehrfurcht Gottes. Und ähm, das Lustige war eigentlich, dass mir eigentlich sofort eine Geschichte aus meiner Kindheit eingefallen ist, die, ähm, ja, die ich einfach mit euch mal mit reinnehmen möchte und ähm, das, ihr werdet dann schon sehen, das hat tatsächlich wirklich auch was mit, mit Ehrfurcht vor Gott zu tun und zwar war das so, als ich äh, Kind war, ich durfte schon immer in den Sommerferien, durfte ich nach Leutkirch zu meinem Cousin auf dem Bauernhof, das war wir in den Sommerferien, mindestens zwei Wochen, fand ich sensationell, wir hatten da echt so viel Spaß, wir haben auch ein paar ja, wilde Sachen gemacht, war alles drin, auf dem Bauernhof ist auch viel möglich und äh, als ich so 14, 15 war, bin ich wieder zu meinem Cousin hoch und da war es leider so, dass die Landwirtschaft mussten sie aufhören. Und ähm, dennoch fand ich es natürlich immer noch abenteuerlich. Und ich bin zusammen mit meinem Cousin, der ein bisschen jünger ist, wie ich, mussten wir was. Er, er musste irgendwas basteln. Ich weiß nicht mehr was. Das war halt direkt neben Misthaufen. Musste was machen. Mir war es ein bisschen langweilig und ich habe mir so den Misthaufen angeschaut. Und wenn die Landwirtschaft nicht mehr aktiv ist, war natürlich auch der Misthaufen leer. Ja, und da habe ich erst mal gesehen, der Misthaufen, das sind so, so Stangen, die waren so quer. In der Mitte waren Betonstreifen und dann nochmal so Stangen. Und der war abgespott, der Misthaufen. Und ich sagte zu meinem Cousin, ich sage mal, was ist mit dem Misthaufen los? Abgespott, ist das noch stabil? Sagt er, ich probiere es halt aus. <lacht> ja, und wahrscheinlich könnt ihr euch vorstellen, das probiere es halt aus, war für mich keine Aussage, sondern ein Befehl, geh da drauf und teste es aus. Was ich natürlich auch gemacht habe. Ich bin also über die absporung war ja kein Erwachsener da vorsichtig draufgetreten hat sich gut angefühlt dann beiden füßen drauf und tatsächlich hey das hat gehalten fand ich sensationell und da bin ich so rumgelaufen und gesagt du das hält ja richtig gut und die geschichte war wahrscheinlich schon aus wenn nicht der große bruder vorbeigekommen wäre der hermann und ihr könnt euch nicht vorstellen, hey, der ist abgegangen wie eine Rakete. Wirklich mit wild und Armen hat er mir zugebrüllt, ich soll sofort in die Mitte auf diesen Bett und Streifen drauf gehen und hat einen Riesenaufriss gemacht und mir ist wirklich das Herz in die Hosen gerutscht. Ich wusste gar nicht, was will er eigentlich von mir, was habe ich falsch gemacht? Und da muss ich auf diesem mittleren, es war ein schmaler Bett und Streifen, muss ich so balancieren, ja? Wie gesagt, der war ganz theatralisch und aufgeregt. Und dann hat er sich so über die Mauer geworfen und mir die Hände zugestreckt. Und als er mich endlich zu fassen gekriegt hat, hat er mich über die Mauer drüber gezogen. Und danach gab es auch noch echt Ärger. Ja, also mein Cousin, der, der Hubert, der hat auch bloß die Augen verdreht und gesagt, was macht er denn hier für so einen Aufwand? Und ich persönlich muss sagen, ähm, ich wusste damals gar nicht, wie gefährlich das war. Ja, Jahre später habe ich mal ein paar Zeitungsberichte gelesen, was denn eigentlich so alles passieren kann, weil unter dem Misthaufen befindet sich ja diese Güllengrube, ja, sieht man aber nichts, ja schöne Holzbalken drüber und drunter das ist die Gülle, und wenn man da reinfliegt, tatsächlich laut den Zeitungsberichten sind da echt schon viele Menschen gestorben, wenn man da mal drin liegt, dann erstickt man halt einfach, gell? man ertrinkt nicht, sondern da ist auch kein Sauerstoff da und es sind wirklich dramatische Sachen, die da passiert sind, wusste ich damals noch nicht. Ja, und für mich war das Bild einfach auch so unser Leben. Ich glaube, so oft, so oft sehen wir Begrenzungen in unserem Leben. Ja, können wir es mal als Gottes Gebote nehmen. Und wir denken, so schlimm sieht es doch gar nicht so aus. Und ich glaube, auch der Teufel ist da echt so ein, so ein echt so ein gemeiner Lügner, der sagt: Ach komm, das ist doch noch stabil. Probier mal aus, das wird schon halten. Wenn wir wüssten, was für eine Gefahr darunter ist dass da wirklich eine Güllengrube ist, die unser Tod bedeuten kann. Also ich würde heutzutage das nicht mehr ausprobieren, weil ich es jetzt weiß. Und ich glaube einfach, wenn wir uns da wirklich von Gott aufführen lassen, würden wir auch manche Grenzen nicht überschreiten, die wir schon überschritten haben. Ja. Und ich fand das einfach äh, so unglaublich, weil in der Bibel heißt es auch mal, Gott will uns auf festen Grund stellen, nicht auf so etwas Unsicheres. Und ich glaube auch, wenn Adam und Eva im Paradies, wenn der Teufel gekommen wäre und hätte gesagt, hey, probier mal den Apfel. Dann wurdet aus dem Paradies geworfen. Ihr werdet dann unter Schmerzen eure Kinder gebären. Und was da alles kommt, ihr werdet alt und tatrig. Werden. Ich glaube nicht, dass Eva den Apfel gegessen hat. Aber was hat der Teufel gemacht? Er hat gesagt, no, komm, ess doch mal. ja. Und ich glaube, das ist einfach so eine Masche des Teufels, wo er wirklich versucht, uns auf so einen instabilen Untergrund zu bringen. Und die Gefahr, die darunter lauert, die ist uns oftmals nicht bewusst. Ja, und ähm, das ist auch etwas, was ich heute mit der Gottesfurcht mit euch hier, wo ich euch mit reinnehmen möchte. Ich glaube, die Gottesfurcht ist etwas, die wir vielleicht nicht ganz erfasst haben. Gottesfurcht hat ganz viel, beinhaltet ganz viel. Aber ich glaube, dass wir oftmals ein falsches Bild von Gott haben und auch ein falsches Bild von Gottesfurcht. Ich glaube, manche verbinden Gottesfurcht mit Angst vor Gott. Und ich glaube, manche Menschen haben auch ein falsches Bild von Gott. Die denken vielleicht, ist das ist tatsächlich so ein alter Mann, der im Himmel sitzt. so ja, Und dann einfach so ein harmloser alter Mann, der ganz nett ist, aber eigentlich total harmlos. Wie fatal dieses falsche Gottesbild ist, vergleicht sich ganz gut mit diesem Misthaufen. ja Wenn wir wenn wirklich Angst vor Gott haben, ist das nicht das richtige Gottesbild. Und wenn wir denken, Gott ist harmlos, ist es genauso das falsche Bild. Und da verbirgt sich viel Schlechtes dann auch, weil wir dann unter Umständen falsche Wege einschlagen. Und ein sehr, sehr gutes Zeugnis zur Gottesfurcht habe ich mal von meiner Schwester gehört, von der Irmi. Das fand ich so gut, dass ich das unbedingt mit euch teilen möchte und äh, dass ich das nicht einfach so nacherzählen muss. freue ich mich sehr, das, das wird die Irmi jetzt nämlich selber sagen und deswegen darf meine Schwester herkommen. Und wird da dürft er echt mal drauf freuen. Ich finde es echt so stark.
1: So Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich möchte mich vor allem erstmal bedanken, dass es euch gibt. Ich bin so dankbar, dass ich hier sein darf und dass ich Teil der Gemeinde sein darf. Das wollte ich euch mal noch sagen. Okay, als ich gestern beim Schneeschippen war, man muss dazu sagen, wenn ich Schneeschippe, tue ich mir immer ein bisschen leid, da habe ich da so vor mich hingeschimpft und gedacht... Ich habe echt Schiss, hier jetzt zu sein und hier zu stehen. Und habe dann ein bisschen auf der Bonnie geschimpft, weil er mir das eingebrockt hat. Ein bisschen auf mich, weil ich Ja gesagt habe. Und dann war ich da so in meinem Schimpfen und Denken und habe da so Schnee geschippt. Und plötzlich läuft ein alter Mann an mir vorbei, schaut mich an und sagt, Gott segne dich. Ich habe ihn noch nie gesehen, mir ist das noch nie passiert. Und ich war total perplex und er ist einfach weitergelaufen. Und in dem Moment habe ich gedacht, ja, das mache ich, ich stelle mich unter deinen Segen und ähm, vertraue jetzt, dass du jetzt hier mit mir stehst und mit mir dabei bist und ich möchte jetzt wirklich ihm dienen und ähm, möchte ihn jetzt einfach mit dem Zeugnis groß machen. Okay, ich beginne auch in meiner Kindheit. Äh, ich bin in meinem sehr ja, katholisch geprägten Elternhaus aufgewachsen und in unserer unmittelbaren Nähe waren viele Ordensschwestern und ich würde jetzt mal sagen, so selbsternannte Moralapostel die kräftig in unserer religiö religiösen Erziehung mitgemischt haben. Das hat sich dann einfach bemerkbar gemacht mit Aussagen wie, ähm, du musst brav sein, sonst, sonst ist der Herrgott zornig auf dich und der sieht alles, der weiß alles und du musst Gott fürchten. Und... Ähm, das war auch im Gottesdienst, hat mir immer wieder mahnende Blicke auf sich gespürt und ich war immer bemüht, auch ja, fromm zu schauen, fromm meine Hände zu falten und auch ja, fromm zu knien. Und mir hat dieser allwissende, allmächtige, mangelnde, ja, mahnende Gott hat mir einfach Angst gemacht. Ich habe mich dann auch recht schnell auf Jesus fixiert, weil mit Jesus war das ganz anders, der war für mich viel nahbar, er war ja auch sehr Mensch geworden, bei ihm habe ich mich einfach geliebt und angenommen gefühlt. Ähm, ich habe dann auch nie mehr in, ich habe mich dann einfach auch in der Öffentlichkeit nie mehr hingekniet, weil ich mir da einfach scheinheilig vorgekommen wäre. Ja, und so sind viele, viele Jahre vergangen und eigentlich erst im hohen Erwachsenenalter, würde ich sagen. <lacht> wurde mir durch eine Aussage in einer Talkshow bewusst, dass ich immer noch ein total fehlinterpretiertes Gottesbild in meiner Kinderseele trage. Und zwar war das eine Aussage einer Frau, die sagte, ich mache mir meinen Gott so, wie es mir gefällt. Und das hat mich total schockiert und verletzt und total getickert, weil ich gedacht habe, ja, yeah, irgendwie so ist es, das machst du seit vielen, vielen Jahren. Nur weil du so Angst vor diesem heiligen, allwissenden, mächtigen Gott hast, hast ihn du klein verpackt für dich, menschlich, ja einfach für dich menschlich begreifbar gemacht. Und ähm, dann wurde mir bewusst, dass ich das ja auch mit Jesus getan habe, weil Jesus sagt ja auch, ich bin im Vater und der Vater ist in mir. Und das hat mich... Ähm, ja, das hat mich total schockiert und mir war das auch klar, dass ich das überhaupt nicht möchte und da habe ich auch wirklich dann zu Jesus geschrien und habe gesagt, hilf mir, hilf mir wirklich, mein Gottesbild anders zu beleuchten, heil, heil du meine verletzte Kinderseele und ich will dich groß machen in meinem Leben und ab da hat dann auch wirklich ein Heilungsprozess angefangen und ähm, so wie das halt mit Gott auch immer ist, er lässt sich auch viel Zeit und macht das in, in totaler Geduld und Liebe und hat mir dann auch wirklich noch ein ganz schönes Finale oder einen ganz tollen Schlüsselmoment geschenkt. Und zwar war das bei unserer gemeinsamen Reise nach Israel. Wir sind mit unserer Mama, die heute auch da ist. Mama, ich finde es schön, dass du da bist. Mit meiner Mama und ihren meinen acht Geschwistern sind wir nach Israel gereist und haben dann eine Woche in Jerusalem gelebt und waren da auch jeden Tag in der Grabeskirche. Und eines Morgens sind wir dann... Ähm, in der Grabeskirche so Treppen emporgestiegen. Und ich fand dieses Emporsteigen schon so, es hat mich schon so ergriffen. Und dann war da so ein goldener, großer Thron. Und auf einmal hatte ich das Bedürfnis, mich vor all den Leuten auf den Boden hinzulegen. Und ich hatte so das Bedürfnis, mich kleiner als Staub zu machen. Und das war aber nicht dieses... Ich bin nichts wert, sondern es war dieses, weil ich diese Heiligkeit. Und diese Ehrfurcht Gottes in mir gespürt habe. Und das hat so das Bedürfnis in mir ausgelöst, mich klein zu machen. Und das war wirklich, wie wenn mir die Luft zum Atmen wegbleibt und trotzdem ich optimal versorgt bin. Es war, wie wenn ein, Brenner, wie ein Feuer in mir brennt, aber ich nicht verbrenne, sondern es mich warmt, erleuchtet. Und es war wirklich, wie wenn jedes Glied in mir Freude empfindet. Freude empfindet, dass Gott endlich diesen Platz bekommt und dankbar, für diesen heiligen, großen Schöpfer. Und es war wirklich wie wenn mein kleiner Zeh bis zur Nasenspitze nur in Freude ist und nur für das erschaffen wurde, ihn anzubeten. Und ähm, es ist ein unglaubliches Gefühl und es ist wie wenn, wie wenn es, wenn ich diese Ehrfurcht spüre, wie wenn ich eine Exkursion in den Himmel mache und so ein leichtes Erahnen ist, wie es mal sein wird wenn wir in seiner Heiligkeit dauerhaft verweilen dürfen. Und in dem Moment ist mir bewusst worden, dass Ehrfurcht ein Geschenk ist, ein Geschenk an uns. Und mehr noch, dass es das Gegenteil von Angst ist. Denn wenn ich meinen Blick weg von der Angst auf die Größe und Heiligkeit Gottes richte, dann nimmt er den Raum ein. Und das alles hat in mir so ein... Ja, ein Upgrade auch in meinem Glaube gegeben und es ist so schön zu wissen, dass wir so einen großen, heiligen Gott haben und mit ihm ist wirklich alles möglich. Und ich möchte ihn hiermit groß machen und einfach auch mich bewusst hinknien und sagen, heilig, heilig bist du und ich danke dir Gott für dieses Geschenk der Ehrfurcht.
0: Ja, im Prinzip können wir uns auch schon direkt aufhören, weil ähm, ich fand, das, ähm, das ist echt eine Predigt für sich und äh, ich bin da echt auch ähm, sehr dankbar. Das hat mich echt so so oft begleitet und ähm, ja, genau. Also ich möchte auch nochmal das vorlesen aus diesem 21 Tage des Gebets. Ehrfurcht vor Gott beginnt mit der Erkenntnis der Größe Gottes. Ja, das hat Omi hier so treffend gesagt. Wir sollten erkennen, wie groß Gott ist. Ja, und ähm, da habe ich jetzt auch nochmal hier in dem Psalm 19, haben wir das in dem Vers 2, da steht ja auch drin: Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Wort seiner Hände ist. Ja, und ich finde einfach, wenn wir hier, wir sind ja echt gesegnet, also wenn ich äh, immer wieder draußen bin und wir sehen die Berge, diese unglaubliche Natur, die zeigt ja schon sehr viel von der Größe Gottes. Ja, wenn ihr euch da mal drauf einlasst, wenn ihr wirklich das auch wirken lasst, ist es sehr beeindruckend, ja, und ähm, um euch ja mal hier mit reinzunehmen, um einfach zu zeigen, was von Gott wir haben, habe ich mal ähm, hier eine, ein paar Bilder, die zeige ich euch gleich. Davor möchte ich nur starten, wenn wir hier uns mal umgucken, dieser Raum hier ist doch recht groß, also größer wie mein Wohnzimmer definitiv. Wir haben ein großes Gebäude und wenn wir das von außen anschauen, dann sehen wir, wir sind hier in der Weststadt und die Weststadt ist im Vergleich zu Ravensburg relativ klein, aber das Gebäude seht ihr trotzdem nicht, ja. Und wenn wir das noch mal ein bisschen weiter rauszoomen, dann sehen wir auch, selbst Ravensburg ist im Vergleich zu Deutschland so klein, dass wir gerade mal noch den Bodensee sehen. Wer auf dem Bodensee war, wahr, der weiß, der ist echt schon recht groß. Ja. Wenn wir das nochmal ein bisschen rauszoomen, dann sehen wir, in Europa ist Deutschland vielleicht noch relativ groß, aber im Vergleich zur Rest der Welt auch klein. Ja, das Spiel das können wir uns immer noch weiter treiben. Im Vergleich zur Sonne ist unsere Erde recht winzig finde ich auch. Ja, wir, wir halten uns manchmal für so wichtig, aber jetzt gucken wir uns die Sonne an. Also <lacht> tatsächlich ähm, machen wir da nicht viel wett. Ja, ihr seht den roten Fell da oben. Also das kleine Pünktchen, das ist die Erde. Ja? Tatsächlich. Und die Sonne, riesig. Wenn wir da mal in unser Sonnensystem reinschauen, ist die Erde gar nicht mehr sichtbar. Und selbst die Sonne wirkt ja, recht überschaubar. Wenn ihr nämlich beim nächsten Bild... Upsala, da bin ich jetzt wohl, doch genau, hier die Nachbarschaft der Sonne, da seht ihr, die Sonne ist eine von mehreren Sonnen. Hier, das ist nur die Nachbarschaft. Und wenn wir dann in die Milchstraße gehen, ist selbst die Sonne nicht mehr zu sehen. Das ich, ist doch Wahnsinn. Die Milchstraße und die Sonne ist nicht zu sehen, diese riesige Ding Und wir sind noch nicht am Ende, da kommen noch ein paar Folien. Denn wir sind hier in einer lokalen Gruppe und selbst hier ist diese riesige, diese gigantische Milchstraße ein kleines Ding. Es gibt einen Virgo-Superhaufen, da ist selbst das wiederum klein. Also ganz ehrlich, also bei mir hat es hier schon aufgehört. Ja? Vielleicht kann jemand noch ein bisschen was. So, und dann kommen noch eine lokale Superstruktur. Wir sind immer noch nicht am Ende. Und das hier ist das beobachtbare Universum. Als ich das mal angeschaut habe, habe ich gemerkt, hey, wir Menschen, wie gesagt, manchmal halten wir uns für wichtig, wir halten uns für fortschrittlich. Aber wenn wir das anschauen, wie winzig wir sind, wir sind ja wirklich irgendwelchen Zufällen quasi ausgeliefert. Wenn da irgendeine blöde Sonne meint, sie muss gerade unseren Weg kreuzen, dann sind wir einfach weg, ohne dass überhaupt irgendjemand was mitkriegt. Wir sind so klein und wenn wir wissen, dass tatsächlich Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist, so allmächtig ist, dann frage ich mich, Wieso hat er überhaupt Interesse an mir, an so einer unwichtigen Person, die überhaupt keine Bedeutung hat in diesem Universum? Ja? Und mit dieser Frage kommt auch gleich die Antwort, denn Gott liebt uns so unglaublich. Er liebt uns, dass dieser allmächtige Gott bereit war, seinen Sohn hier auf die Erde zu schicken. Wenn wir uns das mal überlegen, ein allmächtiger Gott Warum macht er das? Warum schickt er seinen Sohn auf die Erde, dass er für uns leiden und sterben muss? Da ist so viel Liebe dahinter. Finde ich unglaublich. Wie gesagt, wir persönlich, also wenn er das Bild anschaut, wir sind nicht mal ein Staubkorn. Und dennoch möchte Gott Gemeinschaft mit uns haben. Und ich glaube, wenn wir uns... Darauf einlassen, wirklich das zu erkennen und akzeptieren, dann wird es, so wie das irgendwie gesagt hat, auch unser Glaubensleben völlig verändern, völlig revolutionieren. Ja. Und ich glaube einfach, wenn wir das auch wissen, dass Gott so allmächtig und groß ist, wird es uns auch helfen, seine Gebote einzuhalten. Weil wir wissen, Gott hat den Überblick. Ja. Und er möchte unseren, unsere Füße auf festen Boden stellen. Nicht auf die Lügen des Teufels, der nicht unser Bestes will. Nein, Gott möchte unser Bestes. Und er ist allmächtig. Ja, und wenn wir nochmal den Psalm hier dann anschauen, im Psalm 19, die Verse 8 bis 10, habe ich jetzt nochmal speziell herausgezogen. Und zwar steht es dann, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Und ich glaube das auch weil wir einen allmächtigen Gott haben. Ich glaube nicht, dass Gott in seinem Gesetz Fehler gemacht hat. Und diese Gesetze, es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Ja, das ist nicht heute so und morgen so und nein. Wir können uns darauf verlassen. Es hat Gültigkeit. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Ja, das heißt also nicht, wir müssen Profis sein im Wort Gottes, sondern wir dürfen auch als Unerfahrene uns darauf verlassen. Die Anordnungen des Herrn sind Wegweisen und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich. Es schenkt uns neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht. Das heißt also, die Ordnungen, sie sollen uns gut tun, sie sind vollkommen und es hat ganz viel Verheißung drin in dem Wort Gottes. Und ich habe jetzt auch mal zu dem Thema Gottesfurcht, habe ich ein paar Bibelstellen hier mal kurz zusammengefasst. Wie gesagt, ihr dürftet die diese Woche in aller Ruhe in eurem Gebetsheft noch mal intensiver anschauen. Aber hier habe ich sie mal so als im, im Überblick. Und zwar ist Gottesfurcht ist der Anfang der Erkenntnis, und ist der Anfang der Weisheit. Gottes Furcht ist rein, haben wir gerade gelesen, in Ewigkeit bleibt sie bestehen. Gottes Furcht bringt Gottes Schutz und Rettung, füllt unseren Mangel. Es schenkt auch Erhöhung unserer Gebete, wird uns vor allem von Gott ins Herz gelegt. Ja, es ist also etwas, Gottesfurcht müssen wir nicht produzieren, ja, Nicht, dass ihr denkt, jawohl, von jetzt an werde ich einfach gottesfürchtig sein. Es braucht eine Entscheidung, aber ihr könnt es nicht produzieren. Es ist ein Geschenk Gottes an uns durch den Heiligen Geist. Es überhäuft uns mit Gottes Segen und es stellt uns auf festen Grund. Und das finde ich einfach nochmal, wenn ihr zurückdenkt an diesen Misthaufen. Ja? Gottes Wort stellt uns nicht auf solche halb äh, äh, Holzbalken, die vielleicht halten oder auch nicht. Nein, Gott stellt uns auf sicheren Grund. Das heißt, wenn wir uns wirklich mit Gott bewegen, dann sind wir sicher. Und es lässt unser Leben aufblühen. ist auch sensationell, oder? Wer möchte nicht ein aufgeblühtes Leben? Also ich tatsächlich freue mich drauf auf ein aufgeblühtes Leben. Aber nochmal, was mir heute wirklich wichtig ist, dass wir nicht versuchen, Gottesfurcht aus menschlicher Kraft hier in uns zu produzieren. Ich glaube, das führt zu einem falschen Gottesbild. Es lässt uns vielleicht scheitern, es lässt uns vielleicht auf falsche Wege kommen. Es geht nichts ohne den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ja, deswegen war es auch so notwendig, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um für uns zu sterben, weil wir es nicht schaffen. Ich habe schon viel versucht und ich habe gemerkt, menschlich gesehen versage ich immer und immer wieder und ich werde auch in Zukunft versagen. Immer dann, wenn ich mit meiner Kraft versuche, etwas zu tun. Ja, wir können schon ein paar Sachen hinkriegen. Aber ganz ehrlich, wenn ihr in diese Dimension des allmächtigen Gottes kommen wollt, dann brauchen wir den Heiligen Geist. Die Frage ist also noch, wie kommen wir zu dieser Gottesfürcht? Und da fand ich noch einen weiteren Bibelfars in Sprüche 2, die Verse 3 bis 5. Ihr könnt euch auch nochmal, die ersten Verse sind auch super, ganz toll, ihr könnt euch ganze durchlesen, aber nur mal, Schauen wir auf die Phase 3 bis 5. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht, wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes gelangen. So, wir sollen wirklich danach suchen. Ich glaube tatsächlich ist Gottes Furcht etwas, das sich nicht, das nicht in unser Leben hineinplatzt wie, 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 wie eine Wasserbombe, sondern ich glaube einfach, Gottes Furcht ist etwas, da dürfen wir uns dafür entscheiden. Wir dürfen sie in unser Leben einladen, aber es wird nur möglich durch das Wirken des Heiligen Geistes. Und wenn der Heilige Geist in uns das dann freisetzt, weil wir ihm den Raum dazu geben, was wir auch vorher gesungen haben, wenn wir ihm den Raum geben, wird sich in uns das Gottesbild verändern. Wir werden in der Natur die Größe Gottes erkennen können. Ja, viele Menschen sehen die Natur, aber nicht jeder sieht in der Natur die Größe Gottes. Es braucht... Wie gesagt, das Wirken des Heiligen Geistes. Was ich auch interessant fand, ähm, und zwar haben wir im Alten Testament sehr viele Bibelstellen zur Gottesfürcht. Und im Neuen Testament sieht es schon ein bisschen anders aus. Da wird die Gottesfurcht nicht so häufig erwähnt. Aber es gibt äh, eine Bibelstelle wo, um Jesaja, wo einfach das Wirken des Geistes mit Weisheit auch wird. Äh, ähm, genannt wird. Und hier haben wir sehr viel Bibelstellen, auch im Neuen Testament. Und wenn wir einfach hier sehen, dass Gottesfürcht auch eine Wesensart des Heiligen Geistes ist, dann wissen wir, wenn der Heilige Geist, wenn wir ihn in unser, Lebens, in unser Leben einladen, dann werden wir auch diese Eigenschaften des Heiligen Geistes, die auch Gottesfürcht beinhaltet, in unserem Leben haben. Ja. Und ähm, ich glaube einfach auch, dass wir ja, ohne den Heiligen Geist auch, ja, da erkennen wir wahrscheinlich nicht mehr unbedingt unsere ganze Schuld. All diese Dinge, die wir vielleicht bisher falsch gegangen sind, wir brauchen hier wirklich auch Erkenntnis. Und dazu soll uns wirklich auch Gottes Wort helfen. Und es soll uns helfen, die Größe Gottes zu erkennen. Ja, da möchte ich jetzt hier so zum Abschluss nochmal das ein bisschen zusammenfassen. Und zwar... Ähm, ist es mir einfach wichtig geworden, hier Werbung zu machen für Gottes Gebote. Ich glaube wirklich, nochmal zurückzukommen auf das Bild von diesem Mischhaufen diese Begrenzungen, die Gott wieder in unser Leben macht, diese Gebote, die sollen uns nicht schaden, die sollen nicht unser Leben eingrenzen, das sollen wir wissen, sondern sie sollen uns davor bewahren, dass wir nicht auf falsche Wege kommen, die uns oder anderen nicht gut tun. Gott möchte, dass wir unser falsches Gottesbild ablegen. Wir sollen keine Angst vor Gott haben. Aber, davon möchte ich auch warnen, wir sollen nicht denken, dass Gott harmlos ist. Und ich finde einfach, wenn wir erkennen, wie groß Gott ist und wenn wir wirklich das glauben und akzeptieren durch den Heiligen Geist, dass Gott so allmächtig ist, dass er Himmel und Erde geschaffen hat, dann glaube ich, dass wir auch andere Gebete haben werden. Wenn ich weiß, dass mein Gebet wirklich autorisiert ist durch diesen allmächtigen Gott, habe ich doch eine ganz andere Motivation für jemanden zu beten. Und wie oft habe ich schon für jemanden gebetet und gedacht, na gut, ob das wohl funktioniert oder nicht. Und wenn die Leute dann gesagt haben, hey, das hat gewirkt, dann war ich völlig erstaunt. Ja, ich glaube einfach, wir sollten auch hier wirklich mehr auch vertrauen oder mehr mehr diese Erkenntnis haben: Gott wirkt, egal ob wir jetzt äh, uns trauen oder nicht. Wenn wir ein Gebet aussprechen, das hat eine Wirkung. Nicht, weil ich das Gebet spreche, sondern weil dieser allmächtige Gott hinter mir steht und mich autorisiert hat. Und deswegen möchte ich euch wirklich, ich möchte jeden Einzelnen einladen, überlegt es euch, wenn ihr betet. Das sind Gebete, die Autorität haben durch Gott. Ihr vertraut auf Gott, ihr begebt euch auf eine Reise mit Gott, ihr ladet ihn ein und eure Gebete, die werden wirklich die Welt verändern ja, und das finde ich echt so sensationell und deswegen fand ich auch diesen Aufruf vom Joel letzte Woche so gut. Fangt an ein, einen Unterschied zu machen. Jawohl, wir sollen anfangen, einen Unterschied zu machen. Wir sollen anfangen, wirklich die Größe Gottes in unserem Leben zulassen und wirklich durch diese Größe auch unseren Glauben hier eine ganz neue Dimension zu bringen. Und damit schließe ich jetzt ab und übergebe da hier an die Michi ähm. Ich, ich, ich bete nur, das ist einfach, sorry, Vater im Himmel, ich danke dir einfach für dieses echt äh, so unglaubliche Thema. Ich danke dir einfach für das, dass du ein allmächtiger Gott bist und dass du uns so sehr liebst, dass wir dir nicht unwichtig sind, sondern auch wenn wir so klein sind. Du liebst uns und das ist so, übersteigt mein Verstand bei Weitem. Aber ich muss es nicht verstehen, ich, 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 ich weiß einfach, du meinst es gut mit mir und deswegen möchten, möchte ich wirklich jeden Einzelnen hier unter deinen Schutz und Segen stellen. Wir sind gesegnet und ich spreche einfach das aus, was du über uns denkst, dass wir ja mutig und stark sein dürfen und dass du uns in diese Erkenntnis hineinführst. Heiliger Geist führt uns wirklich den nächsten Schritt weiter und lasst uns wirklich Gottes Größe in den vollen Ausmaß erleben, wie du, wie du es einfach haben möchtest. Ja, Amen. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an infofcg rvde oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de in diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.